0: Miércoles 21 de septiembre de 2022, Putin anuncia que llamará filas a la población civil del país en su guerra contra Ucrania, mientras en casa el dumping fiscal sigue protagonizando la actualidad de la jornada. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles una movilización parcial de la población en plena guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido varios varapalos en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas. Twist solo se reclutará a personas que estén en la reserva militar dando prioridad a quienes hayan servido en las fuerzas armadas y tengan una especialización militar concreta y la experiencia correspondiente 300.000 reservistas serán llamados a fila según los cálculos que hace el ministro de defensa ruso desde Kiev por su lado apuntan a que esta movilización es una tragedia ante todo para el pueblo ruso y también un resultado de la incapacidad del ejército profesional de Rusia, Zelensky, afirma que la movilización en Rusia evidencia los problemas en sus fuerzas armadas. En este sentido, y desde la sede de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha remetido contra Putin nada más en verzar su discurso ante la ONU y le acusa de querer acabar con el derecho a existir de Ucrania. Además, Biden ha reclamado una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU con una ampliación de sus miembros permanentes y no permanentes después de que este órgano se haya visto bloqueado por el veto ruso durante la la guerra en Ucrania. En casa el gobierno apunta a una armonización fiscal. El Ejecutivo intentará que la reforma del sistema de financiación autonómica incluya una armonización de gravámenes entre las comunidades para evitar la competencia a la baja, de nuevo en boga, por la propuesta andaluza de bonificar el 100% del impuesto de patrimonio, así como niega que esto suponga una recentralización. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Nosotros siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo, es decir, que aporten más ...los que más tienen y por tanto en aquellos casos... ...en donde las figuras fiscales están eh, descentralizadas... ...a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar... ...es que se produzca un dumping fiscal, es decir... ...una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido... ...determinadas figuras fiscales, entre otras razones... ...porque luego se le pide dinero... El Gobierno de España, cuando uno en el ejercicio de sus competencias, está bajando la recaudación. Multa Globo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa Globo de casi 79 millones de euros por incumplir la llamada Ley rider Además de la multa económica, se ha procedido a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa. Yolanda Díaz hoy en los pasillos del Congreso. Lo que ha he hecho Globo son dos vías de actuación gravísimas, Insisto, vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores y, en segundo lugar, obstrucción a la labor de la inspección de trabajo. Por esta razón, se ha actuado contra esta empresa regularizando a más de 10.600 trabajadores y trabajadoras y el importe de la multa y de las sanciones, como ven, es muy elevado, superando, llegando casi a los 79 millones de euros. Insisto, en un Estado social y democrático de derecho, la ley se le aplica a todo el mundo, a esta empresa también. Apuesta por los ODS, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y ha anunciado que para ello España tiene previsto contribuir con 130 millones de euros al Fondo Global para alcanzar esas metas en los próximos tres años. Sánchez ha intervenido en la inauguración de un acto organizado por la Fundación Bill y Melinda Gates en Nueva York, centrado precisamente en el cumplimiento de los ODS. We need to act Tenemos que actuar en muchos sí, frentes Simultáneamente, pero no podemos olvidar las metas que nos pusimos a nosotros mismos para el 2030. Ese es el motivo por el que tenemos que redoblar los esfuerzos. Tensión en las cortes de Castilla y León hoy. Escuchen, pero, pero, pero vamos a ver. Pero, pues, usted, te llamó dos veces a, a la, la cuestión libro, y ha seguido. Estoy insultando, pero es que es un vicepresidente. Bueno, bien, no, es que se escucha desde aquí. Hijo de, no, estoy eh. por suspender la sesión. <risa> Así esto suspende la sesión y la reanudamos esta tarde, que se joda. Y que se jodan. Se le escucha decir al vicepresidente de las Cortes a la hora de suspender la sesión plenaria durante 15 minutos ante el descontrol vivido por la bronca, reproches, insultos e interrupciones protagonizadas por el portavoz de Podemos desde la tribuna y el de los populares por un lado y el vicepresidente de la Junta por otro desde la bancada. Todo ello cuando se debatía una proposición de ley sobre la modificación del sistema de elección de los senadores autonómicos. Un episodio que se produce tan solo unas horas más tarde de que el mismo lugar también vería interrumpido el debate cuando el vicepresidente de la Junta. Vicepresidente de la Junta el ultraderechista Juan García Gallardo llamó imbécil y presunto delincuente, perdón, son palabras textuales, al ex vicepresidente y actual procurador de Ciudadanos Francisco Igea mientras este estaba en la tribuna de oradores. En lo económico, la electricidad subirá este jueves un 20%. El precio de la luz alcanzará los 286 euros el megavatio hora según los resultados de la subasta en el mercado mayorista y el ajuste a abonar tras el tope al gas para compensar a las centrales. En este sentido, la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, ha asegurado que los consumidores están pagando entre un 20% y un 30% menos de luz que lo que pagarían en ausencia de las medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas el llamado mecanismo ibérico. El conjunto de las medidas que de forma acumulada hemos venido adoptando en el último año que nos permiten el que a pesar de lo abultadas que son nuestras facturas hoy en relación con lo que eran hace un año o dos años son entre un 20 y un 30% más bajas de lo que hubieran sido en ausencia de las medidas que el gobierno ha venido impulsando. También se incluye el decreto de ahorro energético que la Comunidad de Madrid va a llevar mañana al Tribunal Constitucional. Isabel Díaz Ayuso dice que invade sus competencias. Es un recurso de 10 puntos que sobre todo se centra en un abuso del decreto ley, Puesto que al no haber eh, razones de urgencia, eh, a nuestro juicio se impuso de una manera que es totalmente inconstitucional, que invade competencias exclusivas como puede ser el comercio. Eh, sin que haya realmente eh, problema de suministros, o así lo dice el propio gobierno. La bolsa española ha terminado este miércoles en tablas después de la movilización de tropas en Rusia y a la espera también de la reunión sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. El índice de referencia del parque español, el IBEX 35, ha bajado un 0,01% hasta los 7.872 puntos. El euro se cambia por 0,9906 dólares. Y vistazo ahora a la previsión del tiempo. La inestabilidad continuará mañana con posibilidad de lluvias y tormentas localmente fuertes en la Comunidad Valenciana y Baleares y probable granizo en especial en los litorales valencianos y pitiusas según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología. Las precipitaciones serán menos probables en Andalucía Oriental, Murcia y Sistema Ibérico Oriental. No obstante, encontraremos aviso amarillo por lluvias o tormentas en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Las temperaturas máximas subirán en el área Cantabrica Oriental bajarán en el oeste de Galicia, sur de Cataluña, Comunidad Valenciana y Pitiusas, mientras las mínimas aumentarán en zonas del interior del noreste peninsular y descenderán en la Andalucía Oriental. Pocos cambios térmicos en el resto del país. Y terminamos. Maraya, Tranquilo todo el mundo que no, no ha comenzado todavía la Navidad. Mariah Carey, como decimos, ha anunciado a través de sus redes sociales que publicará un álbum de rock alternativo que creía perdido. El misterioso álbum se titula Someone's Ugly Daughter y fue producido en 1995 cuando estaba trabajando en otro disco, en Daydream. La diva no quiso en su día lanzar este álbum porque temía que no fuera lo que el público esperaba. Con esta noticia que está ampliada en xfm.es, lo dejamos por el momento, pero la información continúa actualizada a las 24 horas en los informativos de XFM y ampliada aquí, en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna, a los mandos técnicos y el doblaje. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.